0: Ah, Esta série tem três partes, nós tivemos estamos concluindo a segunda parte da série, onde a primeira parte foram mensagens que tratavam da vida em comunidade da igreja primitiva narrados aqui no livro de, no livro de Atos. Esta segunda parte, que vai terminar domingo que vem, quando o pastor Sacha vai trazer o discurso do capítulo 28 de Atos, é a parte que trata das mensagens, as mensagens de cunho apologético, ou seja, a defesa da fé, a defesa da fé. Hoje nós vamos meditar no, na, na mensagem do capítulo 26, porém nós vamos falar de alguns capítulos aqui, devido ao teor particular deste, deste discurso, então primeiramente eu convido os irmãos que abram suas Bíblias para Atos 26, e nós vamos ler juntos o texto. Tem um tema ali, Deus preserva suas testemunhas. E à medida que nós vamos lendo o texto, e depois durante a exploração, eu queria que você pensasse no seguinte. Se o céu é o nosso destino, se nós vamos viver a eternidade do céu e a vida na terra é uma vida de peregrinos, e nós temos todas as implicações de uma vida de peregrinos, porque é então que o Senhor, quando nos salva, não nos leva? Por que quando o Senhor nos salva, no tempo e no espaço, Ele já não nos leva imediatamente? E a razão porque Ele não faz isto, é porque ser salvo, ter a esperança do céu, é ser uma testemunha. Então o tempo que o Senhor nos deixa aqui nesta terra, é para que nós testemunhemos da obra e vida do Senhor, para que Ele então, ao longo da história, vai resgatando aqueles que lhe pertencem à comunidade do céu que vai viver eternamente com ele. Então pense nisso, porque esses, esses discursos, embora estejam é, relacionados com os apóstolos de forma geral, então talvez teria, tivesse aquele lugar de você pensar, mais é, o que é a defesa da fé para mim? As mensagens têm, têm sido de cunho prático e vai ser assim hoje né? mesmo quando você pensa que Deus preserva as suas testemunhas Ele não está falando, e eu não estou falando de pastores e missionários embora nós podemos testemunhar este fato da preservação de Deus talvez de maneira mais vívida somente porém Todo crente é uma testemunha. Quando o Senhor fez aquele discurso para os seus discípulos, Ele disse que enviaria o Espírito Santo, porque o Espírito Santo testemunharia sobre Ele. E o próximo versículo, Ele diz, Vós também testemunhareis. Então pense nisso. Nesses dias que temos vivido, e durante a sua trajetória de vida cristã, e ainda o tempo que lhe resta, que a razão que você está nesta terra, não é para desfrutar desta terra, embora desfrutemos desta terra. Mas esse não é o objetivo. Nós estamos aqui como peregrinos, porque enquanto aguardamos o céu, nós testemunhamos do Senhor. E Ele então nos preserva. Ao contrário de nos levar, não somente Ele nos deixa... Mas Ele nos preserva, porque nós somos persona não grata neste mundo. Então, ao sermos resgatados pelo Senhor, seria natural que o inimigo nos aniquilasse logo em seguida. Não precisava nem de Deus nos levar, Ele mesmo se encarregaria de nos aniquilar, e impedir que fiquemos aqui, ou que ficássemos aqui, porque ao ficarmos aqui, o que estamos fazendo? Sendo instrumentos de Deus, para tirar pessoas do reino das trevas, que o diabo é o príncipe, para levar para a maravilhosa luz, onde o Senhor Jesus Cristo é o Rei que reina. Então, viver uma vida aqui na terra... E as dificuldades que nós passamos, é exatamente por isso. É porque haverá perseguições por parte do inimigo, usando o que for, para nos impedir de fazer o nosso papel de testemunha. E por isso, ele quer eliminar testemunhas. Mas o Senhor não permite. Se você esteve na escola dominical hoje, eu falei no finalzinho da aula de que um dos ministérios que o anjo tem é de preservar o crente que é eleito até com que ele concretize isso no tempo e no espaço, porque após a sua conversão ele passa a ser habitado pelo Espírito. E até lá, então seríamos alvos fáceis para o inimigo, porque estávamos vivendo no mundo dele, debaixo dele, desde que nascemos, todo ser humano que nasce neste mundo, ele nasce na família do diabo, ele nasce filho do diabo, ele está no reino do diabo, mas sendo um eleito, em qualquer tempo, o Senhor vai tirar o seu filho dali, e vai levar e concretizar a salvação, então seria justo, ou pelo menos, Seria óbvio de que o inimigo então tirasse a vida dessas pessoas Nesse tempo que estavam no seu reino Mas o Senhor então tem esse ministério De preservar as suas testemunhas E Deus tem preservado você Se você ainda está aqui É porque Ele ainda quer usar você como testemunha Agora a pergunta é você tem sido uma testemunha? Você tem vivido como uma testemunha? Nós não podemos estar aqui por um propósito E não cumprimos o propósito Porque aí vai ser ruim para você Porque melhor era é estar no céu Nós não vamos para o céu Ficamos aqui Não fazemos o papel aqui e sofremos tudo o que implica estarmos aqui, vamos ler então Atos 20, 26, a seguir a gripa dirigindo-se a Paulo disse, é permitido que uses a palavra de tua defesa, então Paulo estendendo a mão passou a defender-se desses termos, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas doze tribos servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós, não, perdão, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia." Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos, por, todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa, recalcitrares contra os aguilhões." Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me viste, das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio para lhes abrir -lhes os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. O Senhor sempre abençoa a sua palavra, quando ela é lida e ela é explanada. E certamente assim o será hoje à noite. Amém? Você percebe ao ler aqui, que há um cunho interessante neste relato, mesmo sendo um relato já dado em outros capítulos, que vamos ver aqui alguns comentários, não é? É que Paulo deixa claro para aquele rei, de que a razão dele estar aqui neste mundo, era testemunhar a respeito do, da obra que o Senhor havia feito na sua vida. Este é o terceiro relato da conversão de Paulo em Atos. O primeiro acontece no capítulo 9, o segundo no capítulo 22 e agora no capítulo 26. Outros discursos foram feitos, mas esses três discursos são paralelos, porque eles falam da sua conversão. Paulo testemunha em Jerusalém perante as autoridades do capítulo 22, que foi a última mensagem que nós vimos dois domingos atrás. Deus revela para Paulo que ele vai testemunhar em Roma. Assim terminamos aquela mensagem, porque Paulo agora ia correr risco de vida, Paulo estava entusiasmado pelo fato de ter tido a oportunidade de pregar pela segunda vez, com detalhes, o seu encontro com Cristo e o seu chamado para ser uma testemunha do Senhor aos gentios. Mas o Senhor disse, Paulo faz a sua mala e vai embora, porque você não vai poder ficar mais aqui. Mas Senhor, e o Senhor insistiu, você vai embora. Porque do mesmo modo que você testemunha em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Eu quero que você vá guardando essas informações, porque a mensagem de hoje, ela é cheia de sentimento. Porque eu quero que Deus me dê a graça hoje, de transmitir para vocês, o que é isso? Ser uma testemunha aqui nessa terra? O que é estar aqui nessa terra? E o que é viver intensamente... Esta missão que o Senhor nos deu, de sermos testemunhas do Senhor, porque esse é o objetivo da nossa vida. Deus livra Paulo de uma cilada de morte, veja comigo, capítulo 23, depois daquele texto que terminamos do versículo 11, a partir do verso 21. Atos 23, 21. Tu, pois, não te deixes persuadir porque mais de quarenta entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido essas informações. Chegando dois centuriões, ordenou, tendo de prontidão desde a hora terceira da noite, duzentos soldados, setenta de cavalaria e duzentos lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Depois daquele testemunho do capítulo 22, quando Paulo diz que ia pregar para os gentios... Os judeus se enfureceram. Aqui a incoerência do ser humano. Eles estavam enfurecidos e queriam matar Paulo, porque Paulo pregava para os judeus, e pregava Jesus. Então, quando Paulo disse no seu testemunho, eu vou para os gentios? Vai em paz, vai com Deus, some daqui. Não, ficaram enfurecidos agora, porque ele estava preterindo os judeus em favor dos gentios. E agora, juntaram enfurecidos 40 homens e montaram uma cilada. Nós vamos procurar o comandante e vamos dizer para o comandante que ele precisa de mais informações. Então, quando ele for levar Paulo para um certo lugar, para curar as informações, nós vamos assaltar e matar Paulo. Simples assim, 40 homens. Mas é interessante que no versículo 16 diz. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi e entrou na fortaleza e de tudo avisou Paulo. Então este Paulo, chamando um dos centuriões, disse, leva este rapaz ao comandante porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Então o sobrinho de Paulo fala para o comandante que havia uma conspiração com o objetivo certo e seguro de matar Paulo. E que ele não se deixasse de persuadir com essa historinha. Leva ele ali para poder curar as coisas. Porque na verdade é para matar. Então Deus livra Paulo de uma cilada de morte. Embora os relatos da conversão de, de Paulo sejam idênticos no conteúdo. Capítulo 9, 22 e 26. Né, e nas, suas, e nos, nas partes principais. Eles são diferentes nas suas ênfases. Não são meras repetições. São diferentes em detalhes, mas eles contam a mesma história. Dá para você saber exatamente o que aconteceu com ele. Primeiro ele estava indo para Damasco. Todos os relatos dizem que estava indo para Damasco. E o objetivo era para aprisionar os crentes e trazer gente para Jerusalém para serem presos e mortos. Os três relatos dizem que ao meio dia teve uma luz mais brilhante do que o sol, e eles caíram por terra. E ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Contudo, no capítulo 26, há um pedacinho diferente que não aparece no 9 e não aparece no 22. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Os três relatos também, Paulo chega num lugar, encontra com Ananias, e depois ele é comissionado, mas você percebe que aqui ele não fala da cegueira, no capítulo 22 ele não falou da cegueira, a cegueira só aparece no capítulo 9, quando de fato aconteceu o episódio, mas nós temos ênfases diferentes. A ênfase do capítulo 22 era e foi... Basicamente o seu comissionamento para testemunhar inclusive gentios. Por isso deu aquela cerimônia toda e queriam matá-lo. Já aqui no capítulo 26, a ênfase está no coração do Evangelho. Você percebe que ele disse para a gripa, né? Você crê na ressurreição? Estão me perseguindo e querem me matar, porque eu estou falando de uma ressurreição que os nossos pais ouviram pelo Velho Testamento todo, ele vai então no coração da pregação, isso torna o cristianismo diferente de qualquer grupo e qualquer religião no mundo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então nós temos essa variante no capítulo 14, que é a única, né? quando ele diz... Duro é para ti, recalcitrares contra os aguilhões. É interessante, porque só aparece aqui nesse texto, não aparece nos outros, o que é essa palavra difícil, né? Recalcitrares contra os aguilhões. Era, era uma advertência severa de Jesus para aquilo que Paulo estava fazendo. Paulo estava matando os crentes, perseguia os crentes, Jesus disse, você me persegue. E aí ele diz, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Aguilhão era um instrumento de ferro que era usado para cutucar os animais e fazer os animais andarem. Né? E ele tinha uma ponta. E recalcitrar é simplesmente dar coices. Dá coices. Agora tenta imaginar a figura. Você dá coice numa coisa de ferro com ponta. Né? Então está dizendo, você está entendendo o que está acontecendo com você? Você está dando coice para tudo quanto é lado numa coisa que só vai te machucar. Ele vai matar você. Né? Não adianta você continuar aí. E a ressurreição, irmãos, era a base do testemunho e da mensagem do apóstolo Pedro que nós vimos na nossa mensagem no capítulo 5, Pedro foi também perseguido porque pregava a ressurreição. porque Cristo ressuscitou porque estava morto. E ele tinha sido morto, assassinado pelos judeus, pelos líderes da, da época. Isso era um ataque a eles. Mas na prática o fato é de que não somente Cristo estava vivo... Porque eles podiam negar, como até hoje negam, o ponto é, é que havia evidências dele estar vivo. Havia evidências dele estar vivo. E é onde eu temo nesses dias. Qual é a evidência que nós temos dado na nossa mensagem e no nosso comportamento de que o Senhor Jesus está vivo? Como é fácil, irmãos, esquecermos disso? Que o Senhor está vivo. Num, numa simples desavença. Entre duas pessoas. O desagrado por algo que aconteça. Que você entenda que justifica você ter uma reação. Ou alguém ter uma reação contra você. Contra, com algo que você fez. Sabe o que é na prática isso? Não viver um Cristo ressuscitado que sendo ele ressuscitado, qualquer coisa que acontece debaixo do céu, vem da permissão do Senhor. Você está entendendo que eu estou dizendo uma simples desavença? Então era para parar e perguntar, Senhor, por que o Senhor está permitindo isto? O que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor quer me ensinar? Qual é a lição antes de qualquer reação? Porque alguém vivo... É alguém com quem você conversa. Alguém vivo é alguém com quem você tem comunhão. Alguém vivo sendo ele quem é, é alguém que você confia. Alguém vivo sendo quem ele é, é alguém a quem você se submete. Então dizer que Cristo é vivo, que Cristo é ressuscitado, é algo muito sério para nós como cristãos no dia a dia, né? porque tudo nos pega de surpresa, e nós vivemos estupefatos com as coisas que acontecem conosco, e nós não temos controle, nós não temos controle, mas nós somos servos de alguém que tem controle, e não somente tem controle, ele tem todo o controle, Deus está no controle, e tem frase desses dias, que Deus, o único, uau, Jesus, mas quem é Jesus? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus eterno. Esse é o nosso Deus eterno. Ele é o Rei dos Reis. Pense no Rei, pense na pessoa mais poderosa deste mundo, se é que exista um. Certamente existem tantos. Ele é mais. Pense em alguém que já viveu aqui, que teve poder, ele era mais. Pense em alguém que vai se levantar, com qualquer poder que ele tenha, Jesus é mais. Jesus é mais. Era isso que estava no coração do apóstolo, quando ele dizia, eu estou sendo perseguido e acusado de crer que Cristo está vivo. Porque ele era prova disso. Hum. Uma cilada que ele nem sequer sabia. Ele nem sequer sabia. O Senhor já estava livrando Paulo, sem nem sequer saber que ele corria risco de vida, daquele jeito tão iminente. Nesse testemunho, há também duas ênfases. A mesma do comissionamento que apareceu nas outras duas vezes... Mas há uma nova aqui, veja de novo comigo, capítulo 26, versículo 22, a primeira parte. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Eu permaneço até o dia de hoje. Isso foi uma parte que me impactou novamente nesse texto porque ele disse que havia uma conspiração de morte no versículo 21, não é? tentaram matar-me estando no templo, ele disse. Mas, porém, alcançando o socorro de Deus. E lá no Velho Testamento eles olhavam para Jerusalém, de onde vinha o socorro de Deus o socorro de Deus vinha daquela cidade para aquele povo e no novo testamento o socorro de Deus vem através do Senhor Jesus Cristo é só lá, você está ouvindo? é só lá que nós temos socorro o nosso socorro virá e vem do Senhor mas antes que você me julgue não desligue agora, espere mais um pouco que tem mais. Analisando todo esse contexto do capítulo 23 a 28, que eu dei uma pincelada porque o tempo não permite, nós podemos concluir que, na defesa da fé, Deus preserva as suas testemunhas para que cumpram com o seu testemunho de que Jesus é Deus homem. Essa é a razão por que estamos aqui nessa terra e ele vai nos preservar o tempo que ele entender. Vocês são participaram a maior parte de vocês alguns poucos anos atrás bateu na trave. Eu sou tão ruim que nem o céu me aceitou, bateu na porta e voltou para trás. Volta para trás. Fica mais um pouco aqui. Mas essa era a minha expectativa, eu testemunhei para vocês. Porque eu ia dormir na anestesia e uma hora ia passar. E duas possibilidades, ou eu acordava no céu ou eu acordava na UTI. Era só uma questão de hora que eu fosse abrir os olhos. E era perto das cinco da tarde, eu comecei a escutar uns barulhos de pi, 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 Falei, não estou no céu, não estou no céu, estou na UTI. E eu estou na UTI. Esse foi o primeiro pensamento. Mas o segundo pensamento foi... Se o Senhor entende que eu tenho que ficar mais um pouco aqui... Então eu vou continuar fazendo o que o Senhor me deu para fazer. Que é... Testemunhar do Senhor. Testemunhar do Senhor. O céu era melhor. Mas eu não vou discutir com o Senhor se o Senhor está achando que eu tenho que ficar aqui mais um pouco. Eu vou ficar mais um pouco. E eu nem sabia que três, quatro dias depois eu ia ter um outro evento em que eu podia ficar aqui totalmente desligado, desconectado do mundo, num AVC que tomou metade do meu cérebro do meu lado direito. Os prognósticos não eram bons. Então, quando o Senhor agiu de milagre por sua graça, de que eu não tivesse sequela... Daquele tipo Então ele estava dizendo Vai ficar mais um pouco E eu vou ficar mais um pouco E a válvula está indo irmãos, Porque já faz seis anos Já faz seis anos Então significa que ela não está mais 100% né? Significa que agora Ela já está Desgastando né? Em algum momento Não importa O importa que é Que Deus preserve as suas testemunhas e ele está preservando você de coisas que você nem sabe. Mas o que eu temo é que você só continua aqui, mas ainda não está consciente por que você está aqui. Você tem projetos, não são pecaminosos, mas eles desviam sua atenção. Eu tenho netos, é muito bom estar com eles. Mas de nada vai valer se eu não testemunhar do Senhor Jesus Cristo para eles. Entendeu? Então eu não posso me desviar dessa tarefa que é estar aqui para testemunhar em vários níveis que não é só aqui no meio de vocês. É onde eu estiver, seja com os meus filhos, seja com os meus netos, seja com os irmãos, onde eu for... Eu queria então que hoje à noite você entendesse que, ter, que defender a fé é ser testemunha cada dia que você acorda das oportunidades que o Senhor vai lhe dar de viver o Senhor Jesus Cristo e nas oportunidades de proclamar o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a mensagem precisa ser proclamada. Há uma mensagem a ser proclamada. Ele disse para Paulo. Você vai ter que ir para Roma. E você vai ter que pregar em Roma. Paulo agora passa a ter. Não somente uma informação genérica. De que ele iria testemunhar na sua vida. Mas o Senhor disse. Você tem que ir para Roma. E eu quero que você acompanhe comigo. Como Paulo levou a sério isso. Ele levou isso ao extremo que a gente nunca jamais poderia imaginar. Deus disse para ele, importa, é essencial, é necessário, e não pode acontecer de você não testemunhar em Roma. Você vai testemunhar lá, mas a mensagem a ser testemunhada, é sobre Jesus, Deus homem, 26,23. isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição, falamos sobre isso hoje de manhã, Cristo é o primogênito de toda a criatura, porque ele é o primeiro, a, da ressurreição, aí você podia dizer, tem um erro na Bíblia aqui, né? porque Lázaro ressuscitou antes dele, como é que ele é o primeiro? poderia ser o segundo, porque Lázaro ressuscitou antes dele, houve ressurreição do filho da viúva de Naim, que Jesus mesmo ressuscitou, então Jesus era o terceiro, porque teve outro, e assim teve outras ressurreições, então o que Paulo quer dizer, que Jesus é o primeiro da ressurreição, porque ele era Deus homem, ele passa a ser o primeiro da ressurreição, que não vai morrer mais, Lázaro morreu de novo, o filho da viúva de Naim morreu de novo, Todos que ressuscitaram antes de Jesus morreram de novo. Jesus ressuscitou e nunca mais vai morrer. E isso garante que cada um de nós que está aqui hoje, que já conhece o Senhor Jesus Cristo, que nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Ou então a trombeta toca hoje e a gente vai para o céu. É, eu senti uns amém aqui, mas tem gente que não está querendo não. Você tem planos, você tem planos futuros, você tem planos breves. Você fala, agora não, espera mais uns meses aí, porque... Não. Ok, reticências. Cristo devia padecer, o primeiro da ressurreição. Paulo diz que ele é as primícias dos que dormem. Era uma festa interessante no Velho Testamento. Bonita, porque o Senhor dava uma colheita... A primeira colheita. E da primeira colheita, eles tinham que trazer uma oferta para o Senhor. E era uma oferta de fé. Porque assim como ele deu aquela colheita eu tiro parte para o Senhor, ele vai dar outras colheitas. É isso que era primícias. A primeira garantia outras. Cristo é as primícias dos que dormem. Assim como ele ressuscitou... É certo que ressuscitaremos. Porém, até que morramos ou que Ele venha nos buscar, não perca o foco. Somos testemunhas do Senhor. E vamos proclamar que o Senhor Jesus Cristo vive. E vamos viver esta verdade. Em Colossenses 1,18, o apóstolo Paulo disse ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro. E lembre-se, na língua, na língua portuguesa ou em qualquer língua, primeiro significa que tem segundo. Não há, segundo se não houver, não, não há primeiro se não houver segundo. E se você está fazendo um trabalho, não há A se não houver B. Não põe a letra A e acabou. Se tem A, porque tem B. É certo, é seguro. É isso que é para nós. No primeiro relato da sua conversão, Deus antecipou o ministério de Paulo. E eu queria saber, nesses dias de hoje, quem é que é candidato, né? Porque, em Atos capítulo 9, o senhor disse para ele, deixa eu ver aqui rapidinho, 9,15, ele disse para Ananias, mas o senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O importa aqui é o mesmo importa do versículo 20 do versículo 11, capítulo 23. O mesmo importa que ele diz para Nicodemus, importa nascer de novo, ou seja, se não nascer de novo, não tem. Aqui ele está dizendo, não é, Paulo talvez vai sofrer, ele disse, ele vai sofrer. Esse evangelho hoje aí, que vem para Jesus, que tudo vai dar certo na sua vida, não está na Bíblia. Vem para Jesus, que agora é só alegria, não está na Bíblia. O que está na Bíblia ainda é isso. Vai sofrer pelo meu nome. Nós não testemunhamos em parte porque nós não queremos sofrer pelo nome dele. Nós não nos comprometemos com certas coisas para não sofrer pelo nome dele. Paulo não tinha essa escolha. Paulo entendeu o que ele esperava. Que era sofrimento. Gentios reis e filhos de Israel. Já passamos por Festo, Félix, hoje é o rei Agripa. Mas tinha mais para ele, tinha mais para o apóstolo Paulo. Um testemunho forte. Capítulo 26, verso 28, 29. Ele disse, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias. Não havia rancor no coração de Paulo por tudo que ele estava passando, ele ainda queria... Todos aqueles tivessem o que ele tinha. E o que é que ele tinha? O Senhor Jesus Cristo. Ele tinha paz. Ele tinha uma promessa de uma vida eterna. Ele tinha o que aqueles que estavam ao seu redor, mesmo tendo todo o poder humano, eles não tinham o essencial. O Senhor Jesus Cristo. Esse é um testemunho forte. O testemunho de Paulo era veemente. O rei balançou. Mas balançar não é o ponto. Ele balançou e vai balançar no inferno. Porque balançar não é o ponto. O ponto é se curvar diante do Senhor Jesus Cristo. Mais uma declaração forte. Versículo 31 e 32. Veja. E havendo-se retirado, depois que eles ouviram Paulo, eles saíram. Falavam uns com os outros. Aqui era Félix, a esposa do Agripa, Berenice, e Agripa, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Você está escutando? Então Agripa se dirigiu a festa e disse, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Paulo levou a sério quando o Senhor disse para ele, você vai testemunhar em Roma. Você entendeu aqui? Estava tudo nas mãos de Paulo. Ir para qualquer lugar do mundo, qualquer paraíso, ficar lá na praia ou na montanha, onde fosse. Mas ele tinha um chamado do Senhor. Ele tinha que ir para Roma. Porque no texto anterior no capítulo 25, quando ele estava diante de Félix, o Félix querendo negociar com Paulo, ele disse, você quer ir para Jerusalém? E lá em Jerusalém, ele já tinha testemunhado lá, ele estava sob custódia, ele disse, você vai lá, vamos resolver em Jerusalém? E Paulo disse, não vou para Jerusalém. Eu apelo para César. Bocão. Bocão. Tinha que ficar de boca calada. Ele disse, apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu. Para César apelaste, para César irás. Sabe o que era isso? Era uma decisão sem volta. Ninguém podia... Mudar isso aqui Félix não tinha autoridade para fazer isso O rei Agripa não tinha Ele é inocente é Inocente Se ele não tivesse pedido para ir Agora era só soltar as cadeias E mandar o capa para casa Enquanto nós fugimos Da nossa missão Se você não está fugindo da sua Não fique ofendido comigo de lhe julgar Paulo não fugia da dele. Ele ia para dele. Ele quis ir para lá. Porque algo dele não foi uma reação dele. Foi o espírito que disse no ouvido dele: "Apela para César". Apela para César. E ele disse: "Apelo para César". Então você vai para César. Deus preserva as suas testemunhas. Deus usou é instrumentos humanos nessa preservação. O comandante da força no capítulo 21. Já tinha acontecido. O sobrinho de Paulo no capítulo 23, 16. Vimos há pouco. E o sistema. Capítulo 25, versículo 11 e 12. Que eu acabei de ler para vocês. Paulo... Pediu para ir para César. Ao mesmo tempo que ele estava obedecendo o Senhor. Era a preservação da sua vida. Porque ele ia morrer em Jerusalém. Ele ia morrer em Jerusalém. Morrer por morrer. Ele ia morrer. Mas ele tinha uma missão. Entenda por favor comigo. Ele não estava fugindo de morrer. Ele ia morrer em qualquer lugar. De qualquer forma. Mas ele tinha que obedecer. Então ele usou o sistema, ele percebeu que eles iam libertá-lo, ele usou o sistema, que, porque todo cidadão romano tinha esse direito de apelar para César, para que não houvesse injustiça nas instâncias menores, o supremo era o imperador, o supremo era César, e ele disse, apelo para César. E ele sabia o que significava isso, de que ele iria para César. E não pararam de tentar matá-lo, porque também Deus usa meios sobrenaturais. A visita de um anjo, capítulo 27, versículo 21, acontecendo um naufrágio, dias e dias e dias e dias e semanas chovendo, dia e noite, e o navio vai afundar, e o navio vai ficar em destroços, Paulo foi libertado tantas vezes, e vai morrer afogado, e vai morrer afogado, versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé, no meio deles disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Quando eles estavam na ilha, trocaram o navio e agora vai para lá e falou, pessoal, não vai que vai dar ruim. Vamos ficar na ilha. Não, porque você é um preso, preso aqui não pita, pita, nada. Ah, entraram no navio e a tempestade aconteceu. Perderam tudo e perderam o barco. Mas veja o 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Que certeza, irmãos! Que certeza. Sabe o que é isso? É acreditar na palavra do Senhor você vai para Roma, você vai falar com o César, como é que eu vou falar com o César, eu vou morrer afogado, mas não vai, não vai a morrer afogado, e ele disse, não vai, o navio vai embora, mas nós não vamos morrer, você tem essa certeza? eu temo que não, Sabe por quê? Porque você não tem noção da tarefa que o Senhor te deu. Nos detalhes. Paulo tinha. Paulo sabia porque estava aqui. E ele sabia que ele só vai embora quando a missão acabar. Qual é a sua missão? É testemunhar do Senhor. Cumpra a sua missão. E quando Deus entender que você cumpriu, Ele vai lhe chamar. Vai nos chamar individualmente ou ele vai cumprir a missão dele para a igreja, vai chamar a igreja toda de uma vez só, chamado isto arrebatamento, a mordedura da serpente, capítulo 28, versículo 3, então quando eles perderam o navio, nem morreu ninguém, e eles foram para a ilha de Malta, chegando na ilha, tendo Paulo juntado e atirado a fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão, Picou e ficou pendurada lá. Ô oh, Senhor da glória, que não seja eu. Cobra não, por favor, cobra não. Aqui no quilômetro, de vez em quando aparece uma daqui. E pior que aqui, pessoal, é tudo, cobra de marca. Não tem cobra falsa aqui, não. Aqui é? é tudo cobra de marca, pessoal, entendeu? É, não tem cobra do Paraguai aqui, é não. Aqui e nem tem réplica. É tudo original. Aqui, aqui o negócio é feio. E a víbora ficou lá. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu dano nenhum, nenhum. Vai, e saiu. E ficaram esperando uns três dias para ver se ele ia ficar com febre. Se ele ia delirar. Não vai morrer. Mas nem cobra mata o homem. Ele tem que ir para Roma. Você está entendendo? Quando você está imbuído da sua missão. Não há quem peça você de fazer sua missão. Seja de maneira natural. Seja de maneira sobrenatural. O Senhor vai fazer. Eu sou testemunha disso. O Senhor age para preservar os seus. O descrente, aquele que não tem Jesus, morre a qualquer hora, por qualquer motivo, no acaso. Está ouvindo? O crente não. O crente tem dia certo de morrer. E foi estabelecido pelo Senhor. E não há quem mude isso. Até nisso a vida do crente é segura. E usou a tempestade. No capítulo 27, 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, perderam o navio. Mas veja o que o Senhor fez. Deus perdoará e salvará pelo testemunho. A razão porque Ele nos deu a tarefa de testemunhar. E tudo isso que você ouviu agora, e tudo isso que Ele fez com Paulo, era por essa razão. Porque Deus vai continuar salvando pessoas pelo nosso testemunho. Por isso esse povo que não crê na eleição, dizendo que eleição mata o Evangelho, não conhece a Escritura. Porque a eleição é um fato, só que a concretização da eleição é a pregação do Evangelho para que o Senhor salve os seus. Por isso prega o Evangelho. Viva o Evangelho. Paulo preservou, foi preservado, porque Deus tinha pessoas para salvar. É preciso que compareças perante César. Versículo 24 do 27, dizendo Paulo: Não temas, é preciso que compas para César. O anjo disse para ele: Você não vai morrer, você não vai morrer, porque você vai ter que ir lá. E é preciso, é a mesma palavra: importa. D-E-I. D-E-I. É a palavra importa. Você vai ter que ir lá. Por quê? Por que, que o senhor fazia tanta questão de que Paulo chegasse a Roma e falasse perante César? Porque ao chegar lá para falar com César, ele ficou acorrentado a soldados. Dois anos, 24 horas, turnos de seis horas ou quatro horas, faz a conta. E o que aconteceu quando estava chamado a Paulo? Paulo, você é um pecador. Você precisa de Jesus. E pessoas foram sendo salvas. A guarda pretoriana foi alcançada. E a guarda pretoriana estava lá em Roma. O senhor tinha pessoas em Roma. E Paulo tinha que ir a Roma. Paulo tinha que ir a Roma. Se você estava na escola dominical hoje, quando começamos o livro de Hebreus, havia... Sinagogas inteiras Que o Senhor ia salvar E Paulo foi pregar Para os judeus Das sinagogas Em Roma Mas veja o versículo 24b Eis que Deus por tu Por sua graça te deu Todos quantos Navegam contigo Você está escutando? No navio tinha centenas de pessoas. No navio que ia para onde? Para Roma. E o Senhor deu todos para Paulo. Olha a colheita. Ele tem pessoas. E ele tem os filhos dele que ele vai usar. Você está disponível? Paulo... Ganhou o navio inteiro naquela tempestade. Versículo 37. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. 276 pessoas. Foi assim que o Senhor consolou o apóstolo Paulo. Paulo vai morrer. Paulo vai ser martirizado. Mas a alegria de Paulo estava ao ver as pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Ele só prestava para isso. Atos 24, 28, diz o quê? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A minha vida não presta para nada, a não ser para isto e aqui tem uma coisa interessante para terminar quando ele diz aqui 276 pessoas a palavra pessoas aqui literalmente é almas ele não deu pessoas para serem livres do naufrágio ficaram vivos do naufrágio 276 almas ele estava dizendo que eram convertidos porque porque essa mesma palavra é usada em Atos 2,41, quando fala que 3 mil almas se converteram na mensagem de Pedro. 3 mil almas. Porque a palavra mais. A palavra normal aqui seria homens. Antropos, que é homem genérico, homem e mulher. Andros, se fosse só homens. Antropos, se fossem homens e mulheres. Mas quando ele disse 276 almas. Naqueles dias, naqueles dias, era o ministério de Paulo. Ele tinha que ministrar para aquelas 276 pessoas. E o Senhor disse, não vai morrer nenhum afogado e eles não morrerão eternamente. Eu dei para você. Deus perdoará e salvará pelo testemunho. Por isso, meus irmãos, Deus preserva as suas testemunhas para que cumpram com o seu testemunho de que Jesus é Deus homem. E é isso que Ele está dizendo para nós hoje. É uma época boa para isso. Mas vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos dizer para as pessoas que há um Deus de verdade. O que é que você teme? O que é que você tem tido medo? Qual é o seu receio? O que é que pode acontecer pelos dias que não esteja debaixo do controle soberano do Senhor Jesus? Paulo cria nisso. Paulo podia ser livre, mas ele disse, eu quero ir para César. E desde aquele dia, o que Paulo via eram pessoas se convertendo até o dia que ele foi calado definitivamente, e ele foi morto. Por isso, antes de morrer, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé. Ele disse, a minha carreira acabou, mas a minha fé está guardada. Porque foi ele mesmo que disse, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E esse depósito era a sua própria alma. Podiam fazer algo com o corpo dEle, mas jamais com a alma dEle. A alma dEle estava guardada no depósito para toda a eternidade. Pai bendito, te agradecemos pela tua misericórdia por nos relembrar destas coisas. E nos desafiar. De que nós temos um objetivo de vida aqui. E esse objetivo de vida é sermos tuas testemunhas. E o Senhor tem um plano traçado para cada um de nós. Que nós vivamos vidas conscientes. Para a honra e glória do teu nome. O Senhor nos preserva. Porque o Senhor salva. Por isso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém, Senhor.